0: recebeu o do brasil. E esse foi o apito final. Para o tricampeonato brasileiro no dia 21 de junho de 1970. Vocês conferiram a narração do ilustríssimo Fernando Soleira da TV Cultura, que representou toda a emoção de um título mundial para o Brasil. As multidões saíram pelas ruas, os jogadores eram não só vistos como deuses do futebol, mas também como deuses de cada um daquelas pessoas que amavam o esporte no Brasil. Meu nome é André Araújo, sejam bem-vindos ao hoje história. Hoje teremos um episódio um tanto quanto especial. Pois bem, meus queridos, como vocês já viram no título, hoje falaremos sobre a Copa do Mundo de 1970 de Campeonato Brasileiro né e a ditadura militar. Como se deu isso tudo? Mas antes da gente conversar propriamente sobre isso, é preciso dialogar um pouco sobre que contexto o Brasil passava naquela época, né? O que é que acontecia no nosso querido Brasilian. Pessoas, quando falamos dos antecedentes da ditadura militar e da Copa de 70... Precisamos falar sobre João Goulart. João Goulart foi o último presidente do Brasil até o golpe civil militar em 31 de março de 1964. João Goulart era uma pessoa icônica né? e muito contraditória para os ideais daquela época. Por quê? Porque João Goulart ele era uma pessoa extremamente nacionalista. Tinha em suas maiores ideologias, né, as reformas de base. Reformas essa que trouxeram muita polêmica para a época, até porque a mais famosa das suas reformas era a reforma agrária. Reforma essa que trocava em muitos pontos importantíssimos do Brasil naquela época. Mexia com a elite, mexia com o governo, mexia com muitos conservadores daquela época. A reforma agrária, como o próprio nome diz, queria uma melhor distribuição de terras para o país, que desde os seus primórdios é baseado em latifúndios, grandes propriedades de terras concentradas na mão de poucas pessoas. Mas é claro que isso não ia soar nem um pouquinho bem, né? Esses e outros motivos foram responsáveis para que João Goulart fosse acusado de comunista. Para que João Goulart fosse acusado de tentar transformar o Brasil num país socialista, num país comunista. Então, só que tem um ponto muito importante nisso. Porque o golpe, ele não foi apenas uma conspiração militar, não foi apenas proclamado pelos militares, mas também, né, ele faz parte de toda uma campanha política e ideológica, né, que a elite queria propagar naquela época. Então, a doutrinação que essas camadas mais altas da sociedade queriam implantar, tinha o objetivo justamente de enaltecer, né, de colocar para cima todos aqueles grupos tradicionais da direita e questionar as ações da esquerda. E por isso, aqueles conceitos de nacional, nacionalismo, de reforma, né, da reforma agrária que João Goulart tentou implantar, foi algo extremamente atacado, né, junto com a ideia do comunismo, junto com a ideia do socialismo, porque aquela elite tinha escolhido um lado nesse contexto, no contexto de Guerra Fria, a elite adotou o capitalismo, a elite queria a propriedade privada, a elite queria esse desenvolvimento do Brasil, né, baseado nas multinacionais, baseado na abertura aos Estados Unidos. Da América. Então, toda essa ideia que a elite queria para o Brasil, não só e apenas dos militares, isso acaba sendo difundido, isso acaba sendo divulgado nos debates públicos, nos filmes, nas peças, nos desenhos animados e propagandas também da rádio e TV, né? Por que não? Inclusive, existiam jornalistas, escritores e artistas que eram extremamente fiéis às concepções propagadas por essa elite. E essas pessoas acabavam manipulando as informações. Que haviam naquela época. Então a gente pode citar alguns grandes jornais do período. Que eram utilizados como massa de manobra. Que moldavam toda a opinião pública. Como as pessoas deveriam se portar. O que elas deveriam achar sobre as ações do governo de João Goulart. E posteriormente do governo da ditadura militar. Então jornais como a Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo. O Jornal da Tarde. E a Tribuna da Imprensa. Foram todos contra as ideias Jango, consequentemente, as ideias nacionalistas, consequentemente, as reformas de base, né? Consequentemente, ao populismo que vinha sendo desenvolvido ao longo da história brasileira, né? Governadores populistas como Juscelino Kubitschek, como Getúlio Vargas. Então agora a elite quer questionar tudo isso, porque a propriedade privada deve ser valorizada. O capitalismo deve ser valorizado. Todo esse pretexto serviu para que os militares junto com a junta militar, tomassem o poder do Brasil, dessem um golpe em João Goulart e instaurassem mais um regime militar na história do país. Pois bem, meus queridos, com isso começa a ditadura civil-militar brasileira. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, sua excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. O primeiro presidente do regime se chamará Castelo Branco. Castelo Branco era um cara intitulado como linha moderada. Mais pra frente, iremos conversar sobre o presidente que eram de fato uma linha dura, que eram mais rígidos, em que a repressão e a opressão eram lemas principais do seu governo. E aí, meus queridos, depois de Castelo Branco, vamos ter a chegada do general Costa e Silva ao poder esse que será o segundo presidente da ditadura e vai ter como principal característica do seu governo o lançamento do ato institucional número 5 mas deixa eu fazer um parênteses nisso tudo a ditadura militar ela foi legitimada através dos atos institucionais e aí deixa eu conversar uma coisa sobre isso com vocês os atos institucionais número um 2, 3 e 4 foram todos lançados durante o primeiro governo, que foi o governo de Castelo Branco. O Ato Institucional número 1, um, lançado em abril de 1964, basicamente tinha como objetivo a cassação de direitos políticos daqueles que fossem contrários à ditadura, contrários ao regime. Já o Ato Institucional número 2, ele implantava no Brasil o bipartidarismo, né? extinguia todos os outros partidos políticos e instituía a Arena e o MDB a ARENA, que seria o partido do governo, e o MDB, que seria meio que uma oposição, mas cá para nós, era uma oposição meio fajuta. Já o ato institucional número 3, implantado em fevereiro de 1966, decretava eleições indiretas para presidente e vice-presidente, ou seja, cada vez mais a ditadura ia tirando o poder do voto da mão da população. O ato institucional número 4, implantado em dezembro de 1966, instituiu a dolorosa Constituição de 1967. Uma coisa muito importante dessa Constituição né, é que, apesar dela ser uma Constituição promulgada, né, ou seja, votada né, em sua teoria, ela vai ser uma Constituição que vai concentrar ainda mais o poder na mão do Executivo, ou seja, o poder na mão do Presidente. E, além disso, ainda vai haver proibição de greves, e a ampliação né, do espaço para leis que refletem censura, banimento e exílio das pessoas que fossem contrárias às ideias do governo. Que além de tudo, trouxe de volta para o Brasil a pena de morte. Mas meus queridos, o ato institucional mais complexo, mais repressivo e com certeza o que traz mais medo para muitas pessoas que viveram aquele período é o ato institucional número 5. E agora, fiquem com o áudio do membro do Conselho e vice-presidente da época, o Aleixo. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. É interessante a gente perceber né, que nesse próprio áudio, o vice-presidente Aleixo ele deixa claro que, naquele momento... O governo militar, o regime militar estava instaurando, estava instituindo uma ditadura. Então é muito complexo você pensar que pessoas hoje acreditam que, porque esse governo foi um governo baseado né, nos atos institucionais, foi legitimado através da Constituição, das leis, ele não foi uma ditadura, ele não foi repressor, né, ele não reprimiu pessoas. Sendo que foi muito pelo contrário. Justamente essas leis eram a maneira pelo qual eles iam justificar, né, legitimar, para dizer que estavam fazendo algo, mas aquilo estava na lei. Então, não necessariamente o que se estava na lei, o que estava imposto, as pessoas deveriam aceitar. Se a lei dizia que não deve haver liberdade, se a lei dizia que não deve haver participação popular, se a lei diz que apenas uma pessoa toma as decisões diante de um país todo... É preciso questionar, é preciso refletir sobre isso. Então é importante a gente perceber o que está dito e o que não está dito em cada frase, né? Daquelas pessoas, do que elas falavam naquela época. Esse podcast vai estar recheado de áudios nesse sentido. E o áudio do vice-presidente Aleixo é só mais um deles. E esse ato institucional número 5, que foi implantado durante o governo de Costa e Silva, suspendia todo e qualquer direito político dos cidadãos por, no mínimo, 10 anos em caso de manifestação que fosse contrária ao regime. Mais uma vez, todos que eram contrários, todos que tinham ideais contrários ao que a ditadura pregava, eram considerados subversivos. Para além disso, o Congresso Nacional ainda foi fechado por um ano, né? Isso é uma coisa que, para... Os presidentes da ditadura era meio que comum. Ó, oh, vamos fechar o congresso aí, depois a gente abre. Vamos fechar o congresso aí, depois a gente abre. para você ver o nível de fragilidade da democracia brasileira naquele período e ainda hoje. Mas com o AI-5, nem o poder judiciário poderia intervir no que o presidente fazia. Ou seja, se o Ministério da Justiça dissesse que o presidente estava sendo errado, ele tinha só que calar a boca, manter a postura e continuar fazendo o trabalho dele. Porque no presidente ninguém mexia no presidente ninguém mandava a ditadura tinha liberdade para fazer o que quisesse com quem quisesse quando e aonde quisesse e só para contextualizar não pense que isso foi aceito da melhor maneira possível não principalmente pela oposição da época, né, que eram os esquerdistas, que eram os guerrilheiros, né, criaram uma grande resistência e isso gerou um momento de grande estabilidade política no Brasil. E aí, esses grupos de resistência, né, contra o governo, eles foram muito importantes quando a gente fala desse recorte histórico da ditadura militar, né. A gente pode citar a ANL, né? Ou ALN, como você queira chamar, que é justamente a Aliança Libertadora Nacional, que era nada mais, nada menos do que o quê? Um grupo de guerrilha que era baseado na luta armada, né? E esse grupo, ele foi criado por Carlos Marighella. E dentro das práticas, né, da ALN, vão estar justamente o confronto, né, das práticas adotadas pelo regime. Além desse grupo, podemos citar também o PC do B, né, que apesar de estar na ilegalidade, né, como a gente já viu, o AI-2 ele vai justamente extinguir todos os partidos políticos, vai deixar só a Arena e o MDB. E aí, o PC do B, na ilegalidade, vai ser também uma peça muito importante que vai compor essa força armada contra a ditadura. A gente pode citar também a UNE, a União Nacional dos Estudantes, né? Que também estava em situação de ilegalidade, também estava proibida pelo governo, mas também continuou a realizar passeatas protestando contra a censura e a falta de liberdade política daquela época. Então a gente teve diversos assassinatos e sequestros, né? E aí a gente pode dizer que a justificativa para servir de causa para a criação do i 5 vai sair diretamente do Congresso Nacional, tanto é que ele vai ser fechado, porque o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, né, lembra que o MDB era o partido da oposição, ele vai justamente convocar a população para não comemorar o dia da independência, e aí pensa, uma das coisas mais importantes a ditadura militar era a valorização do nacionalismo, era que as pessoas amassem estar no país, era que as pessoas tivessem prazer no Brasil que estava sendo construído. Porém, muitos não tinham isso, e o deputado Márcio Moreira Alves queria incentivar esse sentimento né, de não nacionalismo, para que as pessoas não comemorassem o dia da independência. E isso feriu completamente esses ideais de nacionalismo, nação e pátria que foram criados, né, ou que estavam tentando ser criados, durante o governo a ditadura até tentou ir contra o congresso né só que o congresso disse não calma aí a gente não vai voltar atrás o que o Márcio falou vai ser feito e aí eles falaram ah então é assim então tá bom o congresso nacional brasileiro está fechado por um ano e só mandou aquele abraço e era assim que funcionava no regime militar tem também um outro ponto que é muito válido a gente destacar. Na verdade, é o mais válido de todos quando a gente fala no AI-5, né? O Rodrigo Pato, ele fez um artigo inteiro sobre tudo que o AI-5, né? Sobre todas as noções, sobre todas as motivações que levaram a esse ato institucional. E aí ele comenta o seguinte, que o pior dessa frase que foi proferida pelo Márcio foi que ele criticou as Forças Armadas, criticou o Exército, dizendo que eles eram fascínoras e torturadores. Essa alegação foi algo que irritou bastante a ditadura naquela época e, para o Rodrigo, esse seria um dos principais pontos que teria levado a esse ato. Mas peraí aí que eu estou falando muito. Confiram então o decreto do presidente da época, Costa e Silva. Eu confesso que é com verdadeira violência os meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa, mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta a contra-revolução. A historiadora Sandra Pesavento conta que, além de toda essa centralização política na mão de uma pessoa, na mão de um presidente, o regime militar ele foi forjado e construído a partir de uma aliança com os Estados Unidos e principalmente uma aliança econômica de abertura ao capital estrangeiro. Então, além de tudo, os Estados Unidos estavam se beneficiando também da ditadura e da abertura econômica do Brasil. Até porque, gente, nesse período a gente estava passando pela famosíssima Guerra Fria, né por essa bipolaridade entre o mundo, entre o capitalismo e o comunismo, e por isso, foi tão forte o argumento que derrubou João Goulart em nome da ameaça comunista. É certo que os militares prometeram entregar o Brasil depois que tudo estivesse estável, então o país iria voltar aos brasileiros. E é óbvio que isso não aconteceu. Cinco presidentes passaram pelo Brasil nesse período de 21 anos. Demorou só um pouquinho para devolver a nação aos brasileiros, né? Só que não. E é nesse período de desesperança e repressão que a primeira fase da ditadura acaba e dá início então à segunda fase, que vai de 1968 a 1974, com a então chegada do presidente Emílio Garrastazu Médici ao poder. Reúne-se em Brasília o Congresso Nacional com a quase total presença dos senadores e deputados da Arena e do MDB a fim de elegerem os novos presidente e vice-presidente da República. Fim da votação por maioria absoluta, foram proclamados eleitos o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República Federativa do Brasil e para vice-presidente o almirante Augusto Rademacher. Tem gente que nunca entende como funciona a questão dos presidentes da ditadura militar, mas tem uma forma muito interessante de saber sobre isso. A ditadura militar, ela tá na palma da sua mão. São cinco presidentes que compõem justamente os cinco dedos que estão presentes na sua mão. E o tão primeiro presidente começa lá embaixo, né? Castelo Branco. Costa e Silva já tem um pouco mais de repressão do seu governo, até porque a gente tem a criação do Ato Institucional número 5. Mas aí a gente tem o dedo do meio da nossa mão, que é justamente quando Médici chega ao poder. E Médici vai ser a representação de tudo da ditadura militar em seu auge. Então, vai ser o auge econômico, mas também vai ser o auge da repressão. Vai ser o auge do futebol, mas também pode ser que seja o auge da alienação. Não vou dar spoiler, porque isso a gente vai discutir mais pra frente. Mas, passando então para o próximo dedo, a gente tem Geisel. Geisel que já tá num dedo menor da nossa mão, porque o Brasil ali já estava passando por um processo de abertura para a população novamente, ou seja, mas era uma abertura lenta, gradual e segura. Resumindo, muito demorada. Para finalizar, temos o último presidente da ditadura que se chama João Figueiredo. João Figueiredo cumpriu ali a sua tabela e no final entregou o Brasil de volta aos brasileiros, na nossa então democracia né, que se fosse classificada ao longo da nossa história, ainda parece estar engateando como um bebê. Mas agora que vocês entenderam como funciona a ditadura, quais foram os presidentes, em que contexto a gente tá vivendo né, a gente agora pode entrar no assunto do podcast de hoje. Vamos então falar sobre o governo Médici e a Copa do Mundo de 1970. Como eu já falei para vocês, Médici é o auge da ditadura. Médici é o auge da ditadura em todos os sentidos. Então, segundo o historiador José Moreira de Cavalho, o Brasil vai crescer 10% ao ano entre 1968 e 1977, que é justamente ali durante o período do seu governo. Além de que, nesse período, a gente vai ter uma diminuição da inflação, tá? E aí, muita gente chama isso tudo, né? Esses fatores econômicos de melhoria, entre muitas aspas, para o Brasil, de milagre econômico. Sendo que aí fica um questionamento, né, principal. Esse crescimento da economia foi para quem? Porque nesse esse crescimento, né, da economia, dos números, da redução da inflação, foi para quem? Para a população? Para a elite? Eu tenho um dado para trazer para vocês. Nesse mesmo período, a taxa de concentração de renda subiu consideravelmente. Então, em 1960, ou seja, antes da ditadura, os mais ricos tinham... 39,9% da renda de todo o país. E aí, em 1980, eles passaram a ter 50,9%. Eu sei que eu não sou de exatas, mas dá para perceber que foi um aumento realmente expressivo mais de 10% nesse aumento. Então, isso vai aumentar ainda mais a desigualdade social que já era presente no Brasil. Não, é, não dá para ser hipócrita e dizer que no Brasil não existia desigualdade social antes da ditadura. Existia sim, mas essa desigualdade vai aumentar ainda mais. Então por isso que sempre a gente deve estudar, deve questionar o que os números dizem para a gente. Ah, mas teve um crescimento de tal, tal ao ano, mas esse crescimento refletiu para a população... O poder de compra da população diminuiu cada vez mais. Então será que realmente esse crescimento econômico foi bom? O valor do salário mínimo ele despenca e a dívida externa do país aumenta de uma forma que não dá nem para conversar. A gente passou de 3,7 bilhões de dólares em 1968 para 12,5 bilhões em 1973. Então para mim parece que Emílio Garrasta Azul Médici comprou tudo no cartão de crédito e a fatura vai chegar alguns anos depois. Por isso, gente, o questionamento é sempre necessário. Mas, para justificar tudo isso, a gente não pode deixar de falar que o governo, sim, nesse período do milagre econômico brasileiro, ele teve um aumento na popularidade, ele teve um crescimento de popularidade, certo, daqueles que apoiavam a ditadura nesse momento. E muito disso, claro e obviamente, vai se dar por causa da propaganda e por causa da Copa do mundo de 1970. Como eu falei, o governo Médici sim teve muitos retrocessos, até porque mais de 50% das, das mortes provocadas pela ditadura aconteceram nesse período. E com isso, o presidente ele poderia intervir no poder legislativo, nas questões municipais, ou seja, ele poderia também influenciar nos municípios e também suspendeu o habeas corpus para crimes de caráter político. Ou seja, se você tivesse ainda cometido algum crime, né, na, nessa questão política que fosse contra a ditadura, e mais uma vez os seus direitos, que outrora eram garantidos pela lei, foram retirados em nome da ideologia e da moral da ditadura. A censura e a repressão só aumentaram. Então, desde a música, o teatro, a televisão, o cinema, né, eles vão ser, na sua maioria, todos censurados. E por isso, muitos artistas, né, principalmente na música, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, vão tentar usar metáforas e ambiguidades para tentar justamente fugir ali um pouco dessa censura e se comunicar com a população. Os militares abriam e fechavam o congresso quando bem desejavam. A justiça para crimes baseava-se na moral do presidente, então o que ele considerasse certo e errado era o que valia, e a democracia e a liberdade foram canceladas. E é nesse contexto, meus amigos, que a gente vai entrar na Copa do Mundo de 1970. E pode soltar a machinha, que a gente tá em clima de festa. 90 milhões em ação, pra frente do Brasil, no meu coração. Pra frente Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente Pra frente parece que todo o Brasil é uma mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos pra frente Brasil Quando falamos de futebol no Brasil, nessa época, ainda mantemos boas memórias sobre tudo que o país já tinha feito na Copa do Mundo. Não era pouca coisa. Já tinha-se dois títulos mundiais conquistados em 1958 e em 1962. E essas memórias ainda estavam muito vivas. A população já respirava futebol. O futebol já era o principal esporte do Brasil naquela época. E não vai ser por acaso que o governo brasileiro vai usar do nacionalismo do amor e da paixão que cada brasileiro tinha pela camisa amarela. Porque desde o início ficava claro a intenção da ditadura em tornar a figura do presidente Médici em cara, que era torcedor de carteirinha, né? Sócio da seleção brasileira de futebol. Mas, se ele já tinha uma experiência com futebol, né? Ele já havia sido, inclusive, jogador de futebol, né? Atuando como atacante pelo Grêmio de Bagé. Então, é, era nítido que ele tinha esse interesse por futebol, mas não dá pra gente desatrelar a figura da seleção brasileira da figura de Médici naquela época, né? Inclusive a própria oposição né, considerava uma coisa inaceitável você ser da oposição, ser contra o governo e torcer também pra seleção. É bem verdade que Médici em si amava futebol, amava fazer parte do futebol. Inclusive, né, o cronista Carlos... Heitor, ele vai dizer que muitas das fotos que foi tirada no período que Matt aparece enrolado com a bandeira da camisa do Brasil ao longo de toda a Copa, não era armação. Até porque se a pessoa tinha sido jogadora de futebol, ela realmente gostava de futebol. Mas, muito do que foi feito na ditadura foi pensado para legitimar o seu poder. Então, o futebol foi usado como arma para que as pessoas pudessem, cada vez mais, deixar de lado os erros que aconteciam na ditadura e para a seleção brasileira. Então, se a seleção fosse mal, a ditadura ia mal. Se a seleção fosse bem, a ditadura ia bem. Mas bem, meus queridos, é muito comum a gente falar que a Copa de 70 foi a Copa das Copas, a melhor seleção brasileira de todos os tempos. A gente tinha craques inigualáveis como Jairzinho, Pelé, Tostão, o icônico lateral Carlos Alberto, né? importantíssimo para o título de 1970 e por tudo o que aquela seleção apresentou. Era um futebol bem jogado prazeroso de assistir e torcer. Muitos dos nossos avós ainda contam tudo o que aconteceu naquele período com certo saudosismo e nostalgia. Era uma seleção que encantava, era uma seleção que estava na mente do povo. Então a população em si acordava, respirava no dia da Copa e tinha como objetivo principal vestir a camisa da seleção brasileira, se reunir com seus melhores amigos, com a sua comunidade predileta e torcer para o time Canarinho. Sim, mas nem só de alegria, nem só de esperança vivia o torcedor brasileiro naquela época. Era muito recente o título e o bicampeonato, né? falando mais especificamente, da Copa de 1962. Mas o fracasso brasileiro na Copa de 1966 ainda colocava aquela pulguinha ali na orelha, na cabeça do torcedor. Foi uma eliminação muito precoce que o Brasil teve na Copa de 66 para Portugal, nas oitavas, o time não encaixou e foi literalmente uma decepção, né? Além disso, o Brasil ainda somava algumas derrotas numa excursão que tinha feito a Europa. Então, claro e obviamente que existia um sentimento de desconfiança na população, né, para a Copa de 70, né? Mas isso não anula o fato de que o Brasil era uma seleção muito, mas muito respeitada naquela época. Inclusive, né, o filme O Mundo em Seus Pés, né, que a gente vai citar aqui ao longo desse podcast, ele... Coloca, inclusive, o Brasil como a principal né, seleção favoritaça né, a ganhar a Copa do Mundo de 1970. Então, é válido a gente ressaltar que existia também, sim, uma desconfiança, né, uma desesperança dos brasileiros pela última Copa. Né? Isso é normal, inclusive, nos dias de hoje. Né, o torcedor fala, ah, né, última Copa e tal, fez aquilo. Quando o Brasil favorita, perde. Né? Tem todo, realmente, esse sentimento de desconfiança. Mas, né, o Brasil ainda era um time grande, e era um time favorito a ganhar o título. E aí, nesse clima de preparação para a Copa do Mundo, né? Em abril de 1966, a CBD, que seria então a futura CBF que a gente conhece hoje, né? Mas na época era conhecida como Confederação Brasileira de Desportos. Ela, por meio do seu presidente, né? Do famosíssimo João Avelange, né? Que tem até um campeonato brasileiro em seu nome. Ele tentou amenizar ainda mais, né? Essa situação de desconfiança que eu citei anteriormente. E nomeou o treinador que tinha pouca experiência como treinador. Isso foi um tanto contraditório e polêmico para a época, pois o presidente da CBD nomeou João Saldanha para técnico da seleção. Eu vou anunciando o... o comentarista que o Brasil inteiro consagrou! João Saldanha! Ora, se Macumba ganhasse esse jogo, o campeonato baiano terminava empatado. Vocês compreendam a minha dificuldade? E falar 15 minutos, 190 minutos, que não aconteceu nada. É duro, 0x0 é uma parada a qualquer um. João, ele, apesar da pouca experiência como treinador, ele já estava inserido no meio do futebol. Ele era um dos grandes comentaristas do Brasil naquela época. Sabe aquele comentarista que tem o um estilo fervoroso, o um estilo explosivo, que fala o que quer sem pensar, né? Ele era muito ferrenho e apelidados por muitos de João Sem Medo. O cara fala o que quer, não tem medo de ninguém. E o que ele pensar vai sair da boca dele. Tem uma porção de gente que tá jogando para um contrato em dólar e não para o time. Por isso, toda hora um driblinho a mais. Não é à toa que a primeira entrevista que ele teve como treinador, né? Ele já disse, ó, tá aqui o papel, a, escala a seleção brasileira está escalada. O time principal do Brasil já está escalado. Todo mundo olhou assim, calma aí, cara. Tô entrando na seleção agora, já tá escalando todo mundo ali. É, simplesmente o time já está escalado. Então, era aquele treinador clássico brasileiro. Polêmico, fervoroso, fala o que pensa, certo? No primeiro momento, essa escolha do técnico, ela demonstra ser bem acertada. Então, a população dá aquele ok ali para a CBD na época. Porque João Saldanha, ele conquista ótimos números, né? Um cara que ainda é inexperiente. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 70, foram seis jogos. Seis vitórias, 23 gols marcados e apenas dois gols sofridos. Não tem como dizer que esse desempenho foi ruim. Esse desempenho, na verdade, foi muito além do esperado, né? Foi um desempenho de altíssimo nível e aproveitamento. E é bem verdade que esses números também automaticamente conquistam de novo a confiança do torcedor para se preparar para a Copa, né? Então, existe até um relato do atacante brasileiro Tostão, né? Uma das estrelas do Brasil naquela época, que Saldanha, ele tinha uma relação bem próxima com os jogadores, né? E ele dava atenção a, a cada uma das individualidades do, dos jogadores, das peculiaridades que cada um tinha. Então, o clima do grupo mostrava um otimismo crescente né? para o futuro. Parecia que tudo ia bem, porém, nem tudo foi como planejado. Apesar de alguns especialistas já criticarem Saldanha na época por todo o seu jeito fervoroso, temperamental e explosivo, né, as convicções do técnico eram fortíssimas e era difícil ele voltar atrás quando ele dizia que sim e que não. E aí veio então o embate com o presidente Médici, né? Isso aí foi um fator que gerou diversas polêmicas no regime militar da época. Por quê? O presidente né, Médici, ele tinha um carinho especial por um jogador da seleção que se chamava Dario. Ah, por algumas vezes ele insinuava que ele queria que aquele jogador continuasse inserido dentro do grupo da seleção. Ele gostava de ver aquele jogador jogar. Mas o técnico Saldanha já não bastasse o seu jeito, né? Ele não gostava do jogador. E ele deixou claro que o time brasileiro, né, era a responsabilidade dele, então ele falou o seguinte, ó, oh, o presidente escala o ministério e eu meu time, e essa frase, obviamente, se tornou uma das frases mais icônicas no período, né, e o presidente Medici não gostou nem um pouco de ter ouvido isso, então, além dessa polêmica do jogador Dario, João Saldanha ainda era um ex-integrante do Partido Comunista Brasileiro e mantia ainda seus ideais comunistas, então imagina o rolo que isso tudo pode dar, né? Os militares eles tinham receio de que o treinador pudesse levar tudo o que acontecia na ditadura militar relacionado à repressão, relacionado à suspensão dos direitos que as pessoas tiveram para a Copa do Mundo, para a imprensa internacional. Que ele chegasse simplesmente numa entrevista coletiva e dissesse ó, oh, a ditadura militar no Brasil funciona assim, assim, assim. Até porque, meus queridos, os dados na ditadura militar eram muito bem escondidos. Não era cheguei ali, né, e peguei as informações que acontecem na ditadura. Até hoje a gente teve dificuldade de entender quantos números de pessoas foram mortas na ditadura militar. Tudo isso que a gente conhece hoje foi graças à Comissão Nacional da Verdade que investigou e questionou aqueles dados que eram levantados no período do governo, né, do regime. Então, para você ver, era difícil uma coisa sair do Brasil. E imagina se o treinador da seleção divulga o que acontece aqui né, para todo mundo não tinha como não gerar um sentimento de desconfiança então com a batata de João Saldanha já esquentando né diante do regime militar ainda teve a queda de rendimento da seleção brasileira então o desempenho que antes era bom do time começou a cair além disso ainda teve a lesão de Tostão um dos principais jogadores como eu já disse então, as críticas de comentaristas e treinadores do Brasil, inclusive da própria Comissão Técnica da Seleção Brasileira, começaram a surgir nos jornais, começaram a surgir na imprensa, e João Saldanha começou a ser cada vez mais questionado. Não bastasse tudo isso que eu falei, João Saldanha ainda inventou de cortar, é, exatamente, inventou de cortar o principal jogador do Brasil naquela época, Pelé. Então, o maior jogador do mundo foi cortado da Seleção Brasileira, é bem verdade que Pelé não estava vivendo uma das suas melhores fases no Brasil, mas cortar um cara desses, que era tido como um herói para a população nacional, que já tinha duas copas do mundo nas costas, não era uma situação inteligente para aquele período. Então, o que é que vai acontecer? João Saldanha vai ter como seu último ato no cargo da seleção, sugerir cortar Pelé para o jogo contra o Chile, para o amistoso contra o Chile. Em 22 de março de 1970, né? O técnico ainda diz que Pelé estava míope e não tinha menor condição de jogo. Então, o futebol no Brasil, até hoje, é muito motivado pela imprensa, é muito motivado pela opinião, é muito motivado pelo imediatismo. Naquela época, não era diferente. O treinador, João Saldanha, deixa o comando da equipe. Após todas essas polêmicas e todos esses fatores, a seleção vai do melhor estado possível ao pior. E aí vai entrar então uma figura já conhecida, um dos grandes ídolos da história brasileira, Mário Zagallo, ou apenas Zagallo. O novo treinador da seleção brasileira tinha um currículo daqueles para botar inveja em todo mundo. Ele já tinha conquistado como jogador duas Copas do Mundo, ou seja, não era pra todo mundo, né? Então, Zagallo chega com a moral, chega com a fama de uma estrela, de um cara que sabe como é conquistar um título mundial. Existia um rumor naquela época que João Avelange, né? O presidente da CBD, teria contratado Zagallo porque ele acreditava que seria fácil controlar e manter a ordem na seleção. Mas eu acho que realmente o presidente não conhecia Zagallo, né? Fica aí um áudio pra vocês para degustação. Dá pra falar assim, hein? Ganhamos! Com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade. Respira, tá Respira, respira, tá Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Felipe é em segundo conta Marcos Gutermann, né? Entre as indas e vindas do futebol do Brasil, existia um sentimento que era certo. Zagalo entrava na seleção num clima tão conturbado quanto o vexame nacional, que foi o maracanaço em 1950. Justamente quando o Brasil vai perder a final para o Uruguai em casa, em plena Maracanã. Mas vamos então para o primeiro jogo de Zagalo, vamos para a estreia dele, que vai se dar em 26 de abril de 1970. A seleção já estava se preparando para a Copa do Mundo e o treinador começa a sofrer as suas tradicionais críticas de escalações. E ainda por cima, empata sem gols, é, empata e ainda sem gols contra a Bulgária. Apesar de todo esse momento delicado, né, que o elenco estava passando, o regime militar ele vai tentar amenizar cada vez mais a situação que a seleção brasileira está passando. Então, muitas vezes a nota oficial do governo vai ser: "Gente, mantenha os ônibus acalmados". O treinador Mário Zagallo, extremamente renomado, tem toda a situação sob controle. De um lado, o governo falava isso. De outro lado, a imprensa e o Planalto, eles vão impor duras críticas ao desempenho da seleção. Então, isso cada vez mais vai intensificar né, a pressão que existia sobre o time. José que no seu livro Veneno Remédio, que vai tratar justamente sobre esse futebol do Brasil, ele vai dizer que... Naquela época, o time brasileiro era uma questão nacional de extrema importância para manter os ânimos no país. Porque se a seleção não fosse bem, se, os de se o desempenho daquele time não estivesse agradando a população, o governo começaria a ser cada vez mais questionado, né? Até porque, gente, toda essa questão ela é estabelecida por um contrato em que as duas partes precisam ganhar. Tanto quem está dominando quanto quem está sendo dominado. Então a população brasileira. Às vezes queria continuar sentindo aquele sentimento de que o Brasil estava tendo um ótimo desempenho, de que o Brasil ia bem. Quando o Brasil não vai bem, parece que a recompensa que o regime militar trazia para você não fazia mais tanto sentido. Então o próprio regime começou: eita, vamos, vamos se ligar aí, ó. A, a, vamos se ligar aí, ó. A seleção já não tá indo tão bem. As pessoas estão começando a questionar. A gente precisa consertar isso. Pois é, e é dentro desse clima que no dia 3 de junho de 1970, a Seleção Brasileira embarca para o México, carregando toda uma nação inteira em seus ombros. Era hora de buscar o tricampeonato mundial. Quero cantar ao mundo inteiro, alegria de ser brasileiro. O primeiro jogo vai acontecer em Guadalajara, e o Brasil ele vai enfrentar a Tchecoslováquia, que apesar do nosso país sair atrás no um placar, ele vai conseguir fazer uma ótima estreia. Vai vencer por 4 a 1. Então, é uma estreia para ninguém botar defeito, né? A Tchecoslováquia, né, naquele momento era uma seleção que tinha boas conquistas, bons resultados e desempenhos, apesar de hoje em dia ser uma seleção basicamente esquecida. Essa foi uma vitória que o Brasil, né, usou para contrariar diversas críticas e todas as desconfianças que pairavam sobre o time. Obviamente que ainda era muito cedo, foi o primeiro jogo, mas o Brasil já mostrou ali que o ataque não era brincadeira. Pelé, Jaizinho, Rivelino e Tostão eram realmente um pesadelo para qualquer tipo de defesa, né? Apesar do Brasil tomar gols, né, não tem uma grande defesa, o 4 1 mostrava que o caminho para o gol aquele time sabia. E aí também vai ficar evidente nesse jogo que Tostão vai ter um papel importantíssimo né, nessa campanha brasileira em busca do título, porque ele vai funcionar como aquele característico pivô, jogando de costas para o gol e servindo os craques, né, dando aquele passe a mais para a finalização da jogada. Tostão vai ser uma peça fundamental para a seleção. Essa já foi uma das grandes percepções que Zagallo, teve né, Zagallo era conhecido por ter aquele seu trabalho formiguinha, de pouco a pouco ele é criando uma identidade para o time. Passando então para a próxima partida, o Brasil já tem uma missão de um altíssimo grau de dificuldade, ainda na fase de grupos, a seleção vai enfrentar os atuais campeões ingleses, campeões da Copa do Mundo de 1960, e um dos grandes favoritos ao títulos também, mas uma das seleções mais odiadas da Copa, né? Justamente por ser uma das últimas campeãs e também não ser caracterizada, né, pela maior simpatia do mundo. E o que acontecia? A Inglaterra, ela tinha um grande objetivo: defender o seu título que foi conquistado em 66. E o que acontecia? Apesar da Inglaterra ter um grande objetivo, né, de defender o título conquistado em 66, o Brasil vinha forte. O Brasil, apesar do desfalque do meio-campista Gerson, ele conseguiu a vitória por 1 a 0 com o gol do Grande craque de bola, Jaizinho, né? Bola movimentada, até de Carlos Alter, do direita, cruzou no centro para tostão, ajeitou, de virou, chutou, contra o corpo, entre tanto de Labone, a bola expira, falta para ficar com tostão outra vez, recebeu, dominou, empurrou na ponta esquerda para Paulo César, está para a tostão, escapou de um contrário, outra pinta em cima de Bodimur, escapou, também de Raik, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, derrubou para sair, é gol, chutou, Foi um jogo truncado, foi um jogo apertado, tiveram defesas heróicas do excelente goleiro, que era o Gordon Banks, o goleiro da Inglaterra. E um ponto que a gente pode destacar dessa dificílima partida que foi para o Brasil, é que o estádio todo começava a torcer pela seleção brasileira. Apesar da Copa ser no México, a torcida, quando o Brasil entrava em campo, gritava, se emocionava e queria ver todos aqueles astros jogar futebol. Médici, assim que termina o jogo, pega um telegrama e liga para os jogadores do Brasil. É, eu gostaria de desejar parabéns aos jogadores brasileiros, a todos vocês que conseguiram essa vitória suada contra a Inglaterra por 1x0, a, a nação e todo o governo militar está feliz por sua vitória. E eu, como um grande torcedor na seleção, envio todo o meu abraço e todo o meu carinho daqui do meu sofá, da minha casa, mostro toda a minha satisfação com o time. Vocês acabaram de ouvir o presidente Emílio Garrasta Azul Médici falar e ficava claro, mais uma vez, o projeto do governo em manter né, o presidente um exímio torcedor canarinho. O Brasil, por outro lado, não tinha muito tempo a perder. Em busca de consolidar o primeiro lugar no grupo, né, depois de duas vitórias muito importantes, a seleção agora vai enfrentar a Romênia, né? E a Romênia, ela vai construir desde o princípio um plano de jogo que vai explorar a defesa brasileira. Porque, como já é sabido de vocês, a seleção tinha um ataque invejável, mas uma defesa com problemas crônicos. Uma defesa que ainda não estava acertada. Porém, apesar de um placar apertado e dos altos números de gols sofridos, mais uma vez aí, pela defesa brasileira, o Brasil vai ganhar o jogo por 3 a 2 e vai se classificar para as quartas de final contra o Peru. Os peruanos, por outro lado, eles já vinham de segundo lugar no grupo com a Alemanha Ocidental, né? Mas ainda mantinham certa esperança de conseguir uma classificação na Copa. Então, partindo para as quartas de finais, é preciso ressaltar que, nesse dia, a alta temperatura do meio-dia do México estava um negócio escaldante, né? Há muitos relatos, né? Inclusive, de gente que passou mal no estádio, porque o calor era tremendo. Contudo, esse foi um jogo relativamente tranquilo para o Brasil. A seleção vai vencer por 4 a 2, com dois gols de Tostão, um gol de Rivelino e outro de Jairzinho. Para manter toda essa tradição, o presidente brasileiro, obviamente, mais uma vez, entra em cena e reverencia os jogadores. Dessa vez, por um telefonema clássico, incentivando e acreditando no título. Jogadores da seleção brasileira, desejo todo o meu apoio e acredito no título, no nosso tricampeonato brasileiro. Tragam esse título para o nosso país, o nosso povo clama por isso, e o regime militar também agradece. Messi mais uma vez, ataca com toda a sua lábia de torcedor presidente ao mesmo tempo. E então chega o dia 17 de junho e a semifinal entre Brasil e Uruguai. O Brasil, mesmo após uma vitória tranquila contra o Peru, ainda mantinha um grande fantasma em sua volta. Mais do que uma partida, Todo esse jogo revisitava o fantasma da final da Copa de 50 no Maracanã. Que vocês já sabem, o Uruguai venceu o Brasil por 1x1. 1. E desde então, essas duas equipes não haviam se enfrentado novamente. E é aí que fica aquilo, né? Quando elas não se enfrentam novamente, o fantasma começa a se manter de pé por mais e mais anos que o Brasil né, não vencia o Uruguai. Desde 1950. Ou seja, 20 anos que a seleção brasileira não vencia a seleção uruguaia. E aí ficava a pergunta no ar. Seria possível a seleção vencer a forte defesa que o Uruguai tem desde a sua criação e até hoje. Conhecido por sua defesa, será que seria possível? Vamos ver agora. O começo do jogo ele vai dar indícios que não. O Uruguai vai sair na frente aos 19 minutos com o um gol de Kubilha. Mas no final do primeiro tempo, Clodoaldo vai empatar para a seleção. Jaisinho e Rivalino no segundo tempo, vão finalizar a partida com mais dois gols para a equipe canaria. Então, o fantasma uruguaio vai ser totalmente espantado e o Brasil vai vencer por 3 a 1 E aquele trauma do passado da Copa de 50 vai ficar para a história. Pois bem, com a vitória da seleção para a equipe uruguaia, a final já está marcada e o Brasil vai enfrentar a Itália. Nesse mesmo dia que houve... Brasil e Uruguai, também aconteceu um atentado terrorista com o sequestro de um diplomata alemão, Ludwig von Holleber. Não sei se eu pronunciei certo, mas o importante vai ser essa história. Esse sequestro ele foi realizado pela oposição do governo, né? mais uma vez a oposição de esquerda. E quando falamos em oposição, né? falamos especificamente de uma ação conjunta entre a ALN, né? a Ação Libertadora Nacional, e a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária. Né? Esse sequestro todo ele vai acontecer no dia 11 de junho de 1970, no Rio de Janeiro. E a oposição ela vai exigir uma troca, né, do alemão, desse diplomata alemão, por 40 guerrilheiros da esquerda que estavam sob domínio do regime militar. E vale dizer que essas pessoas não só estavam sob domínio do regime militar, né, mas foram banidas e enviadas para a Gélia e ainda estavam sendo covardemente torturadas por todos os apoiadores desse regime. E apesar de ter sido feita uma nota oficial do governo sobre tal acontecimento, o engajamento da notícia foi muito abaixo da média, né? devido a todas as atenções que estavam voltadas para a Copa do Mundo, afinal não era fácil concorrer com a seleção brasileira, até hoje os picos de audiência são muito grandes e tudo que está acontecendo ao redor acaba se tornando coadjuvante, sendo assim, com a seleção embalada pelas vitórias. As propagandas elaboradas pelos governos faziam ainda mais sucesso. E a gente tem propagandas clássicas e marcantes, como a Machinha do Pra, Brasil. 90 milhões em ação, pra Frente Brasil. para frente Brasil. Salve a essa machinha que foi criada por Miguel Gustavo, ela mostrava justamente todo esse progresso, né? toda essa ideia de futuro, de Brasil vai para frente, de Brasil está caminhando rumo ao sucesso que a ditadura queria passar. Então, a seleção está indo num caminho bom. O milagre econômico mostra números interessantíssimos, né? Falando em números, números interessantíssimos. Então, a ideia de que o governo militar estava caminhando, mas não só caminhando, caminhando a passos largos, o Brasil estava crescendo. Era toda essa ideia que a propaganda queria passar. Então a gente teve outras peças publicitárias como Vamos festejar o Brasil, o Brasil é feito por nós. Vamos festejar o Brasil, o Brasil é feito por nós. Ou, ninguém segura esse país. Porém, eu não vou deixar de elencar a famosa frase Brasil, ame ou deixo". Essa frase para mim é icônica, porque ela marca justamente tudo o que o regime militar quer. Ou você ama o Brasil, estar nele, quer viver nele do jeito que ele é, ou você deixa o Brasil. Ou, na verdade, a gente vai fazer você deixar o Brasil. Se você é contrário ao regime, se você mantém ideias contrárias a tudo que o regime quer fazer, a solução é só uma. Deixa o país. Então, essa, essa frase né, é muito icônica porque ela vai mostrar justamente essa marca que ficou registrada do governo, né? Brasil amil ou deixo. E quando falamos em propaganda nessa época, não há como não falar de televisão brasileira. Apesar de, nas Copas de 1962 e 1966, os jogos da seleção brasileira já tivessem sido vistos, nenhum jogo acontecia em tempo real, né? Não era uma transmissão ao vivo, propriamente dita. Via-se o um jogo com um delay de dois dias depois, três dias depois, então perdia toda aquela ideia do imediatismo, né? Até hoje em dia, quando você vai assistir um jogo de futebol dois dias depois, não tem mais aquele gosto, não tem mais aquele sabor do momento, daquele determinado horário, determinado segundo que você está acompanhando. O gol também tem que ser preciso para toda a comunidade gritar e acompanhar junto. E a primeira vez que isso vai acontecer na história da TV brasileira é na Copa de 1970, quando o Brasil vai ter oficialmente a inauguração da Embratel, né? a empresa brasileira de telecomunicações, e vai comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo. Então imagina agora, depois de tudo isso que a gente já citou, a gente agora tem uma Copa com uma transmissão ao vivo, com cada brasileiro sentado no sofá da sua casa, assistindo. Claro, com alguns segundos de atraso. Mas o que eram segundos de atraso? comparado a dois dias que você tem que esperar para ver o jogo da seleção. Então a TV brasileira vai ter um papel importantíssimo nessa época. Confira um áudio que vai retratar um pouco disso. Ô pai, o que é nacionalismo hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no dia da pátria. Cante com amor o hino nacional. E aí você percebe o quanto a bandeira nacional, né, o quanto o nacionalismo ele acaba sendo valorizado, ressaltado. Um filho pergunta para o pai o que significa nacionalismo. Pai, o que é nacionalismo? O que é que significa isso? Eu quero saber. Então, a forma que esse pai explica para o filho é como se ele estivesse explicando para a população brasileira o que é que significava amar a pátria, incentivando as pessoas a entender e a praticar isso. Então, as propagandas, mesmo que indiretamente, numa simples pergunta de um pai para um filho, estariam ressaltando os sentimentos que a ditadura militar queria criar em cada um dos brasileiros. Então, leve a bandeira no dia da pátria e cante com amor o então hino nacional. E aí, gente, não há como negar que essas foram formas importantíssimas para legitimar o regime, né? Muitas vezes de forma inconsciente na, nas pessoas, né? Não percebiam as propagandas que eram sendo feitas e cada vez mais iam entrando nesse imaginário da população. Cantar jingles, repetir frases que eram realizadas de maneira involuntária. O país estava vivendo em altos momentos no futebol, então essas frases de crescimento, de pra frente Brasil, ninguém segura esse país, festa, cada um pegava sua cerveja, sentava na sala e assistia a seleção ganhar, era muitas vezes realmente feita de forma natural, e as pessoas não percebiam aonde estavam inseridas, em que contexto político estavam inseridas, tanto é que se você pergunta hoje pra muita gente se houve ditadura, não, naquela época era só baderneiro inconsequente, que era reprimido pelo governo militar, Pessoas de bem não tinham nenhum problema, então essas propagandas foram muito efetivas, né? E a gente tem que entender que todos aqueles publicitários que faziam essas peças para o governo, faziam com esse intuito. Era esse o intuito da ditadura naquela época. O Brasil estava seguindo em frente, o Brasil estava se desenvolvendo e todo esse falso ideal, justamente num falso ideal de otimismo, num falso ideal de melhora, né? Melhora para quem? O projeto da ditadura, ele vai se enraizar no objetivo de criar o sentimento de progresso na maior quantidade de pessoas possível, né? E reprimir aqueles que não concordam. É, se você não ama, não tá de acordo com as propostas que foram adotadas no território nacional, fique de fora desse processo. Você deve ser morto ou exilado. 11 horas e 59 minutos da capital do México. É a suprema decisão do nono campeonato mundial de futebol. Mazola... Persine, o juiz alemão, Rudi Glockner, da Alemanha Oriental, está olhando o cronógrafo e vai autorizar o movimento de bola. O Brasil com camisetas amarelas, calções azul cobalto, meias brancas. A Itália com camisetas azuis, calções brancos, meias azuis. Começou a decisão do nono Campeonato Mundial de Futebol. O último jogo da Copa representava o grande momento de duas grandes seleções. De um lado a gente tinha o Brasil, de outro lado a gente tinha a Itália, que acabava de eliminar a Alemanha Ocidental em um dos grandes jogos de toda a história da Copa do Mundo. A Itália vai vencer por 4 a 3 com 3 gols na prorrogação. O time italiano vai fazer 1 a 1 no finalzinho do segundo tempo, levar a prorrogação, tomar 2 gols da Alemanha, mas fazer mais 3. Isso tudo mostrou que dois, os dois times estavam muito cansados, mas... Que aquilo foi realmente um grande espetáculo de futebol. E que a Itália não era nada fraca. E não era nem um pouquinho suscetível de ser subestimada. Mas, se por um lado os italianos detinham uma defesa invejável. Foram apenas quatro gols que eles sofreram durante toda a competição. De outro lado, os brasileiros apresentavam um futebol envolvente. Era um ataque avançalador, galera. O time não havia perdido nenhuma partida até então, né? Estava invicto até aqui. Mas, com a bola rolando com o início do jogo. Percebe-se, né? Uma grande qualidade dos dois elencos, tanto do lado do Brasil quanto do lado da Itália. A gente vai ter um gol de cabeça de Pelé no primeiro tempo e outro gol de Boninzega. E o primeiro tempo ele vai terminar apertadíssimo, um a um. Não era um jogo fácil, né? A seleção né, e o povo brasileiro encaravam essa partida em plena apreensão, né? Aquela velha partida em que você tá com o coração na mão, em que você tá apreensivo, em que você tá ansioso, né? As ruas do Brasil estavam caladas ouvindo o, o jogo naquele período. Porém, apesar de todas essas dificuldades, o Brasil volta para o segundo tempo focado com a liderança de Pelé, que briga por causa da jogada, que coloca o pé em cada disputa de bola e incentiva os jogadores a correr por cada parte do campo que fosse necessária, levanta o ânimo do time e, nesse contexto, Gerson marca o segundo gol brasileiro, seguido do vice-artilheiro da Copa, né, Jaizinho, marcando o terceiro e finalizando com o clássico gol de Carlos Alberto, aos 86 do segundo tempo. E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo, driba um, driba dois, é o epílogo de uma festa verde amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu Paquete, passou por ele, lança a pena Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinho, atirou gol! Gol! A número 4 Jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto É o campeonato mundial de futebol Podem comemorar, chorem conosco Então está sacramentada a vitória brasileira E a conquista da taça Julius Rimé. Taça essa que era dada justamente né, ao primeiro país Que conquistasse três Copas do Mundo E quem foi esse primeiro país? O Brasil a invasão a campo e ao gramado vai ser das maiores. Diversos torcedores do mundo todo, simpatizantes, imprensa. E todo mundo que pretendia reverenciar cada um daqueles jogadores. Principalmente tocando, tirando suas roupas. Parecia que realmente eles estavam reverenciando verdadeiros deuses. Muitos jogadores passaram mal com toda essa reverência. Com tanta multidão né, em cima deles. Era o ápice daquele esporte que todos sonhavam em um dia chegar. Aqueles jogadores chegaram e a seleção brasileira e o país também chegou. Consequentemente, também o regime militar. Por fim, a Copa do Mundo de 1970 é até hoje conhecida como a Copa das Copas, o auge do esporte no Brasil. Porém da mesma maneira em que não é preciso demonizar né, o ato de você torcer pela seleção brasileira, de você amar o esporte, não dá para esquecer as diversas maneiras pela qual o uso do futebol fortaleceu o regime militar, fortaleceu o governo ditatorial. Diversas lutas armadas, como a gente já viu nesse podcast, não foram notificadas. Os números de sequestros que aconteciam naquele período, né, mais uma vez, eram muito maquiados. Então... Não é à toa que o período que Médici estava no governo foi o período em que teve mais assassinatos, foi o período em que a ditadura se sentiu mais à vontade para poder assassinar as pessoas, porque muita gente não iria perceber, muita gente não iria questionar. Nesse contexto de felicidade, de alegria para o Brasil, não tinha por que se preocupar. E claro que várias pessoas só queriam sentar no sofá da sua casa, abrir a cerveja, Curtir o jogo do Brasil e não questionar nada, e não questionar nada do que estava sendo feito pela ditadura. Para eles, tudo estava ótimo. Para eles, para essas pessoas, a seleção brasileira estava indo bem, o futebol estava indo bem. Por que questionar o Brasil? Por que questionar a economia? Olha esse número que acabou sendo apresentado para mim: 10% de crescimento ao ano? Para que questionar isso? Vou continuar tomando a minha cerveja, vou continuar torcendo para a seleção. Afinal, a seleção está indo bem. Por que eu vou reclamar disso? Por isso é tão importante a gente entender como as pessoas pensavam, né? como algumas dessas pessoas pensavam. Né? Claro que, como eu já falei, existia oposição. Mas o que o governo chamava né? das pessoas de bem, termo atual inclusive até hoje, né? se você para para refletir sobre isso, o que o governo chamava disso era justamente as pessoas que não queriam questionar, as pessoas que não queriam refletir. Essas pessoas em si, elas não eram vagabundas, porque elas estavam satisfeitas, elas estavam confortáveis com o que estava acontecendo naquela época. Para elas, as práticas do governo não influenciariam em nada em suas vidas. O futebol permanecia, o Brasil era campeão mundial, já era o suficiente. E aí que está a importância disso, né? As fam muitas famílias ficaram desamparadas por familiares que foram mortos, por diversos outros tipos de tortura que também aconteceram, né? Como o famoso pau de arara que foi realizado. Então, tudo que acontecia na ditadura não era em vão. Tudo acontecia com o objetivo de legitimar o governo. O imaginário que foi criado nesse período, né? Faz com que pessoas hoje pensem o regime como algo bom, como algo que trouxe desenvolvimento para o país. O milagre econômico como um crescimento da economia que deve ser glorificado. Carlos brilhante Ustra, que foi um torturador da ditadura, como alguém que deve ser exaltado. O regime como algo que deve ser glorificado. Quando, na verdade, não é bem por aí. Apesar de existirem alegrias como o título da seleção brasileira de futebol nesse período, não dá para a gente esquecer a história, não dá para a gente apagar a memória, não dá para a gente simplesmente se alienar porque isso nos convém. Esse período da década de 70 trouxe esse desenvolvimento, trouxe o crescimento, mas também trouxe a concentração de renda, como a gente já comentou, trouxe a desigualdade para o país. E toda a população acaba se inserindo nesse contexto de propaganda governamental, de euforia, de alienação. Muita gente, às vezes, preferia estar nesse lado. Preferia estar no lado em que você não seria reprimido, né? De certa forma, diretamente. Reprimido diretamente. Porque, por outro lado, você muitas vezes era reprimido indiretamente. Reprimido a pensar, reprimido a refletir. Então, esse contrato que foi feito entre o regime militar e a população, demonstra justamente uma recompensa do, dos dois lados. Por um lado, a população se enganava em um país que estava indo para frente. para frente, Brasil! Ninguém segura esse país. A gente ama o nosso país, a nossa seleção está ganhando, a gente tem a melhor seleção do mundo, o mundo está olhando pra gente. Por outro lado, o governo faz o que quer, quando bem quiser. Mas, obviamente, a gente não pode esquecer e entender esse lugar social em que cada uma daquelas pessoas estavam inseridas, né? O que... Estava sendo dito para elas o que elas entendiam. E também não crucificar todos aqueles que torceram pela seleção naquela época. Todos aqueles que amam o esporte no Brasil. Todos aqueles que curtem o futebol e toda a experiência que uma Copa do Mundo traz. É entender que o futebol pode existir, mas toda essa questão de política do pão e circo, né? De por um lado você entreter a população para legitimar atitudes do governo, também deve ser questionada. E é com isso que a gente entende a Copa de 70 como o auge do esporte no Brasil, mas também auge do esporte da ditadura civil militar brasileira. Então é isso, meus queridos. Um abraço para todos vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast aqui até o fim. Um beijo, um cheiro, até a próxima e que a história esteja com vocês.